0: Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui entreprennent dans la nutrition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver euh, Fleur Félipo, qui est donc la fondatrice de Délab Nutri-Cosmétique, mais également de deux autres marques de compléments alimentaires qui sont Bordy Nutrition, Claude Aphrodisiac, et également d'une dernière et plus récente structure qui s'appelle Délab Industrie. Euh, donc aujourd'hui, bah, on va parler euh, compléments alimentaires, on va parler Nutri-Cosmétique, on va parler euh, industrie aussi, fabrication. Euh, tout ça en compagnie de Fleur qui est à la fois la fondatrice et la CEO de son entreprise Bonjour Fleur
0: Bonjour Grégory
1: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation pour venir parler dans Culture Nutrition Je suis ravie de te recevoir dans notre podcast ben Moi aussi,
0: je suis très très heureuse et fière, merci d'avoir pensé à moi
1: voilà, donc euh, c'est vrai que euh, Delab Nutri Cosmétiques c'est une euh, des belles réussites dans le secteur de la nutraceutique de ces dernières années, euh, puisque la, la marque et l'entreprise est encore assez récente, on va dire une grosse dizaine d'années qui vient de vous dire un peu plus. Oui, c'est
0: exactement ça.
1: Voilà, et donc bah, on est toujours ravi de voir des jeunes entreprises se lancer sur le secteur, arriver avec des idées nouvelles, euh, des nouvelles façons d'aborder ce marché. Donc, euh, ce que je te propose dans un premier temps, bah, c'est de te présenter pour nous dire qui tu es.
0: Eh ben avec plaisir. Euh, moi, j'ai baigné vraiment dans la nutri-cosmétique un petit peu de, depuis mon enfance puisque j'ai grandi à Vichy dans le médispa des Célestins euh, où vraiment on, on vit au quotidien le fait que la santé, le bien-être et la beauté c'est une seule chose, une seule entité euh, des concepts qui sont vraiment reliés à la base par la nutrition. Bah, en fait, c'est assez logique puisque l'eau de Vichy Célestin est utilisé à la fois en soins externes, en soins topiques, qu'on applique sur la peau, euh, et aussi en cure de boisson. Donc, euh, on a vraiment cette philosophie que, et euh, euh, eh intérieur extérieur sont connectés et que la nutrition est à la base de tout. Alors ça, c'est le, le premier aspect. Deuxième aspect hyper intéressant que j'ai tout mis dans, 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 des, dans la marque. Deuxième aspect, c'est que l'eau elle-même est décomposée en principes nutritionnels, donc les mm. principes actifs que, euh, eh bien, qui vont jouer sur d'autres euh, euh, leviers que la beauté directement et la santé de la peau. On va avoir euh, le premier qui va être le fait de jouer sur la digestion pour jouer sur la beauté de la peau. Et ça, en fait, c'est fait de façon euh, très instinctive, intuitive, euh, au sein de la marque, puisqu'on dit aussi parfois que l'eau de Vichy Célestin est le premier nutri-cosmétique qui a jamais existé, puisqu'elle euh, eh a un slogan beauté, qui est la beauté qui vient de l'intérieur depuis les années 70. Donc, en fait, euh, voilà, moi, j'ai l'impression de rien avoir révolutionné, mais euh, c'est sûr que moi, j'avais toujours eu envie d'entreprendre. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je voulais que ce soit dans la beauté. Et dans la beauté, il y avait une question qui me turlupinait. C'était « Mais pourquoi n'y a-t-il pas de complément alimentaire chez Sephora ?» <rire> Et bah, donc, euh, bien voilà, bien moi qui avais vraiment cette idée euh, beauté euh, euh, qu'on appelle aujourd'hui beauté holistique, qui avait pas vraiment ce nom-là à l'époque, mais je me disais « Puisque eh bien, la beauté passe par l'intérieur, pourquoi est-ce qu'il n'y a, a pas de représentation dans les, les temples de beauté, de distribution qui étaient alors considérés comme tels Pourquoi est-ce qu'ils ne le voient pas Et du coup, euh, quand euh, j'ai quelque chose qui ne me semble pas euh, très cohérent, eh ben, je ne peux, euh, <rire> peux pas faire autre chose que de gratter, que de tourner. Et d'être obsessionnel, ça doit être euh, dans, dans mon comportement actuel.
1: Et donc, tu, tu évoquais le, le fait d'avoir grandi euh, dans le spa Vichy Célestin, si j'ai bien compris. C'est parce qu'il y a un lien familial avec... Voilà, le, euh, il la, appartenait la à ma thermale. famille
0: jusqu'à il y a deux ou trois ans.
1: D'accord. Donc, tu as vraiment grandi au sens propre ah oui. euh, dans, <rire> dans ce lieu. Voilà,
0: moi, j'étais euh, voilà, dans les, dans les couloirs du spa.
1: D'accord. Et, et donc, cette euh, envie d'entreprendre, euh, elle, elle a été assez rapide parce que je crois que tu as créé des labs juste à la sortie de l'école Exactement. Ben, J'avais
0: un petit peu commencé, je l'avais en tête. En fait, forcément, je ne voulais pas construire une marque de compléments alimentaires. Je pense que c'est un peu compliqué de se dire, et si j'étais entrepreneur, et si je construisais une marque de compléments alimentaires. Enfin, Ce n'est euh, pas forcément la, la voie la plus simple, la marque. Euh, moi, à l'époque, je voulais créer un, un diagnostic en ligne qui permettait d'avoir... Euh, vraiment de trouver quels étaient les actifs nutritionnels qui allaient le mieux compléter ses besoins, son alimentation à soi. Donc, euh, j'avais imaginé que ce serait une prescription sur mesure qui serait individualisée, du coup, en fonction d'un questionnaire à la fois alimentaire, euh, mode de vie qui pouvaient aller jusqu'à analyse cheveux, analyse urine, analyse pH, analyse salive, etc. Euh, euh, voilà, je pensais qu'on allait d'ailleurs s'orienter beaucoup plus et beaucoup plus vite vers euh, des tests euh, sur le corps, sur le mmh. corps humain.
1: Et donc ça, c'était un peu les prémices de ce qu'aujourd'hui on appellerait la nutrition personnalisée qui a été oui. développé par ailleurs par d'autres start-up en France, en Europe et même beaucoup aux états unis euh, Est-ce que c'est un créneau que tu as laissé tomber finalement Parce que je crois que Délab n'est pas forcément bah, euh, sur ce positionnement-là. Non,
0: ce n'est pas sur ce positionnement-là, mais c'était l'idée de base. Moi, ce n'était pas tellement la nutrition personnalisée dans le sens où ça me semblait trop large euh, et ce n'était pas forcément lié à mes obsessions personnelles. En revanche, c'était une complémentation personnalisée euh, pour de le, la beauté. Puisque, voilà, pour moi, c'est très clair que le complément alimentaire est un produit euh, qui s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé. Donc, pour moi, si les gens sont en bonne santé, on peut les aider à aller mieux quand ils vont déjà bien. Et notamment à euh, leur donner un, un petit peu plus de, de leviers, les leviers qui passent par l'intérieur pour améliorer la beauté qui, en fait, euh, l'aspect peau-cheveux euh, qu'on peut étendre un petit peu au corps... Euh, euh, mais c'est principalement aspect peau cheveux mais bon après quand on commence à rentrer dedans, et euh, eh bien qu'est-ce que c'est qu'une belle peau, une belle peau, peau c'est une peau qui n'a pas, n'a pas, n'a pas, pas beaucoup de, voilà, qui n'est pas froissée qui n'a pas beaucoup d'imperfections qui a une jolie couleur qui a un teint lumineux et en fait euh, comment traduire un teint lumineux je reprends un peu Vichy Célestin, c'est euh, voilà, une bonne digestion avec de la bonne microcirculation pour oxygéner les cellules, pour leur apporter les micronutriments dont elles ont besoin. Un teint lumineux, c'est le foie, l'ensemble le, du fonctionnement des organes filtres. En fait, il y, y a beaucoup de leviers qui, derrière, vont donner un teint lumineux, mais pas que. Mmh. Euh, qui vont aussi donner de l'énergie, qui vont améliorer le sommeil, l'immunité. Mmh. Et finalement, eh ben, on revient sur l'idée que santé, bien-être et beauté sont connectés. Et la nutrition, et après bon, la micronutrition, la complémentation nutritionnelle, ça permet d'aller plus loin sur euh, ce levier euh, voilà, au, niveau, mmh. au niveau interne.
1: Donc Delap, ce n'est pas qu'une marque de nutri-cosmétique, c'est finalement une marque de, de bien-être euh, au sens large
0: oui, et pardon, je n'ai pas répondu à la question. Euh, <rire> pourquoi est-ce qu'on est s'est quand même inspiré de ça mmh. euh, Eh bien, la gamme a été réalisée pour créer un programme de micronutrition sur mesure. Donc, sur l'ensemble de nos produits, enfin l'ensemble de nos produits peut se consommer seul, mais aussi en programme de micronutrition qui sont, euh, du coup, trois étapes combinées. Et chaque produit de la gamme porte un numéro, que ce soit un, deux ou trois. Les numéros 1, c'est l'énergie cellulaire, tout ce qui va être autour de l'ATP. Donc, création de respiration cellulaire, amélioration de la performance énergétique des cellules. Numéro 2, c'est nutrition cellulaire. Donc, euh, voilà, je, je l'ai dit plusieurs fois, nous, c'est vraiment la micronutrition, notre philosophie de base. Donc, selon cette, cette philosophie, on, on a de tout dans notre alimentation, mais pas forcément en quantité suffisante. Donc, on va apporter vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras, acides aminés. On va donner plus au corps pour qu'il dispose en fait de plus d'outils. Et puis, troisième étape, on va aller euh, sur des, des régulations euh, plutôt type phytothérapie avec beaucoup de détoxification, du microbiote. Euh, on va aller euh, euh, réguler la, la, la circulation sanguine, etc. Donc, c'est la combinaison de ces trois étapes qui fait qu'on a un programme qui finalement est sur mesure et c'est quasiment comme si on avait eu quelque chose de sur mesure puisque ce que j'avais pas envisagé à la base c'est que c'est compliqué de faire un complément alimentaire pour une personne, vraiment une seule personne, déjà parce que et euh, eh bien, au niveau réglementaire, il faut faire des dépôts formule par formule et avoir des délais qui, qui courent jusqu'à deux mois. Donc ça, c'est un petit peu compliqué de faire une prescription magistrale, entre guillemets, qui se fait en pharmacie sur du topique, sur du complément. Et puis, euh, l'autre gros problème, c'est un problème de, de demande et d'utilisation, puisqu'en fait, il faut quand même beaucoup de dosage. Euh, bah, y a, voilà, vous avez certaines vitamines qui se comptent en microgrammes ou en, en peu de grammes mais euh, voilà, dès qu'on va chercher de la phyto même avec des extraits on va aller sur des centaines de grammes donc pour arriver à vraiment donner à quelqu'un ce qu'il lui faudrait à lui euh, pour, avoir, euh, pour agir sur différents leviers puisque tous on va jouer effectivement sur ceux que j'ai énumérés notamment eh bien, il faudrait plusieurs grammes par jour et plusieurs grammes, en fait, ça revient à dire à quelqu'un, ben bah voilà, voilà ta prescription, mais il faut que tu prennes huit gélules. Hein. Et en fait, personne ne va prendre huit gélules de la même formule, euh, voilà, pendant un mois, deux mois, trois mois, mmh. c'est trop. Euh, surtout à l'époque, ou encore maintenant, c'est beaucoup de prendre huit gélules, de les avoir devant soi. Donc, euh, finalement, le fait de les sortir, <rire> c'est si ça huit gélules de trois flacons. Bah, au niveau utilisation, c'est quand même un petit peu mieux. Donc, euh, on a gardé vraiment toute la euh, philosophie de formulation et de conseils nutritionnels euh, comme si c'était du sur-mesure. Mais en revanche, on, on, a des, eh ben, on a quand même aussi peut-être 70 produits et 70 formules. Donc, en fait, ça, ça, ça implique aussi euh, cette euh, philosophie d'avoir beaucoup de produits dans la gamme.
1: Donc, ça, c'est pour la marque Délab, hein, c'est bien oui, ça Et ça. Euh, je crois qu'il y a d'autres marques dans le groupe euh, Est-ce que tu peux nous en parler également
0: Oui. Alors, euh, Délab elle a été mise sur le marché en 2010. En 2012, il y a eu Claude qui l'a rejointe. Euh, donc euh, Claude, c'est une marque d'aphrodisiaque bio. Je dois dire que euh, c'est euh, <rire> deux Enfin, la naissance de Claude a été euh, a, a eu deux facteurs. Euh, le premier, c'est que j'avais commencé à m'intéresser au bien-être sexuel et notamment des femmes, puisque chez labs, on avait beaucoup de formules depuis le début, on allait flirter avec euh, voilà, euh, la santé, l'énergie et puis bah, la libido féminine euh, s'est posée. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'un produit dédié ou pas On a eu un produit dédié qui a, été, euh, un, qui, a, qui a intéressé certaines personnes et qui nous a permis de nous poser certaines questions, notamment quelle était la place de la libido féminine sur le marché. Donc il y a eu un aspect revendication euh, d'arriver à faire des produits euh, pour libido hommes et femmes dans une même gamme, parce que, euh, bah encore aujourd'hui, le marché des aphrodisiaques est majoritairement masculin, même si tout a changé. Hein. Le marché, de, que ce soit en beauté ou euh, en bien-être sexuel, a complètement changé ces deux, trois dernières années. Euh, donc ça, c'était voilà, un acte un petit peu de revendication. Mais surtout, euh, ça s'est fait vite et ça s'est fait parce que bah, en fait, avec des labs, au bout de deux ou trois ans, et bah, je ne me payais toujours pas. <rire> J'avais faim. <rire> J'étais fatiguée. Et ça a été long, puisque moi, j'ai monté en autofinancement, euh, euh, et puis j'y connaissais rien, et puis j'ai fait plein de bêtises, euh, ou en tout cas, voilà, j'en je, faisais qu'à ma tête parfois, ce qui a pris beaucoup de temps, euh, et, et puis il a fallu que quand même j'essaye de gagner des sous, et euh, un jour, j'avais regardé un reportage capital sur M6, sur euh, voilà, les vendeurs à domicile de sextoys, qui disaient que... Et ben, qui gagnait beaucoup d'argent et ça m'avait fait rêver, je m'étais dit mais moi aussi, je, veux, je voudrais participer à ce, à ce réseau et à cet essor et du coup j'avais un peu créé Claude pour essayer de leur, de leur proposer de, de vendre des compléments alimentaires libido.
1: Donc ça t'a aidé à faire décoller la boîte
0: ben, Je me suis payée en trois mois.
1: Ah oui, donc, ça, <rire> a un ça a été un décollage très rapide alors. Grâce Exactement,
0: à donc pour la petite histoire, voilà, euh, voilà c'est Claude qui m'a permis de, de renouer avec la société et donc, euh, Claude a servi à
1: financer, à accélérer le développement de Délab j'imagine
0: Exactement. Exactement, et puis la petite Birdie qui est, qui est arrivée après en 2018, euh, c'est un enfant plaisir ça, euh, on en avait très très envie avec l'équipe. On avait envie de s'exprimer différemment qu'avec des labs. Des labs, euh, vous savez, quand vous faites une, une marque, moi en plus je vais tout donner à des labs. Hein. Je vais donner euh, euh, mon histoire, euh, tous tout mes ressentis. Enfin, je l'ai vraiment nourri de moi-même. Je, je suis très présente, euh, je pense, dans la vie de cette marque. Mais euh, je l'aurais imaginé un peu plus fun. Et en fait, euh, elle a grandi et, et je ne me retrouvais plus totalement dans cette situation. Parce qu'on est sur des, des
1: codes qui sont assez, assez froids, assez stricts, assez Exactement. rigoureux. Oui.
0: Et dès qu'on en est un petit peu sorti, notre clientèle ne nous a pas du tout compris. Euh, euh, Dellab, elle, voilà, elle est très engagée, elle mm. est très experte, mais elle ne fait pas un pas de côté. Enfin, Dellab ne mm. peut pas avoir des gummies parce qu'il y a du sucre ou alors il y a un édulcorant et ça, ce n'est pas possible. Euh, voilà. Des labs ne peut pas aller faire un, un liquide qui comprendrait un petit peu d'alcool, euh, même si ce serait le seul euh, conservateur. Voilà. C'est une puriste. C'est une puriste pour le meilleur et pour le pire. Alors et... qu'avec
1: Birdie, il y a un peu plus de créativité, Exactement. à la fois dans le, la charte graphique qui est très colorée.
0: Ouais. Et Birdie, on a repris des messages féministes dont on avait envie, euh, qui nous faisaient défaut sur des labs aussi, parce qu'on ne peut pas se dire engagé pour, pour son corps, surtout aujourd'hui. Et parler de perte de poids euh, sans devoir expliquer le fait que, effectivement, son corps, son choix, ses règles, il euh, y a des messages que euh, voilà des messages qui peuvent être un peu clivants qu'on a, qu a pu porter aussi euh, grâce à Birdie. Et puis, il y a tout ce plaisir organoleptique, toutes les galéniques. Birdie, là, on va sortir euh, des, une boisson euh, pour les cheveux goût coca des gummies bubble gum voilà. c'est que des galéniques
1: euh, food ou il y a aussi ouais. des galéniques enfin, traditionnelles
0: il y a un petit peu de traditionnel notamment pour la minceur parce qu'aujourd'hui je suis pas encore à l'aise avec le fait de faire un bonbon minceur même en édulcorant euh, donc on garde quelques gélules euh, mais oui on a des bonbons on a euh, des boissons à partir de poudre et euh, des élixirs, euh, ce qu'on peut appeler des drops, des petites gouttes euh, qu'on met pour aromatiser des boissons, de l'eau principalement. Donc, oui. c'est très simple. Il y a aussi oui. du thé. Euh, euh, ouais, il y a beaucoup de, de galéniques et c'est toujours gourmand.
1: Et donc, au niveau de, du business sur ces trois marques euh, qui sont vraiment orientées vers le B2C, euh, c'est quoi à peu près les, les, le chiffre d'affaires, la distribution que, Quels sont les chiffres que tu peux nous partager
0: euh, je peux vous dire qu'on fait entre 5 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, mmh. ce qui n'est euh, pas énorme, euh, que c'est 80% des labs, euh, qu'on a toujours été en croissance euh, et qu'on a toujours été assez régulier au niveau de la croissance.
1: D'accord, ça doit être des croissances à deux chiffres quand même. Ah oui Oui, c'est des croissances. <rire>
0: <rire> oui, mais c'est-à-dire qu'il voilà, n'y a pas eu de pic euh, particulier, euh, mm. euh, voilà, on a vraiment fait petit à petit, et notamment parce que euh, quand on est en fonds propres, eh ben, on ne peut pas grandir trop vite parce qu'on ne mm. peut pas financer son stock.
1: C'est ça, le BFR.
0: Exactement, mm. donc euh, c'est pour ça que ça s'est fait assez naturellement, euh, petit à petit, et moi, ce, ce type de croissance, euh, je pense, m'a plu et a convenu euh, à notre organisation et euh, à ma personnalité. Puisque... Parce que tu
1: euh, as été fondatrice euh, solo et tu es toujours à 100% au capital quand tu étais en 100% fonds propres Oui, voilà. D'accord, donc pas de levée de fonds et autofinancement total Voilà, total. Ok, bah, bravo.
0: Bah, merci. Et je ne sais pas si c'est vraiment… Ouais, c'est un, vrai, un, un vrai choix. Mmh. C'est un choix. Pense... Enfin, c'est vrai que bah, c'est gentil de me dire bravo, mais je ne sais pas si c'est un bon choix. Il enfin, y... Euh, y... y a plein d'histoires différentes. Euh, moi, j'aurais pas su quoi faire de beaucoup d'argent tout d'un coup. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on s'est organisé.
1: Non, mais je trouve ça bien. bien. Enfin, je, je dis bravo parce que non, bah, ça... Déjà, déjà ça fonctionne. Et mmh. puis, euh, c'est un, un peu à revers aussi de l'histoire. On est un peu dans le monde des startups, dans la Nutra de plus en plus, mais de façon générale dans tous les secteurs, dans cette course à la levée de fonds, etc. Et là, on le voit, hein, sur le secteur nutraceutique, il y a des jeunes marques qui ont levé énormément d'argent. Oui. qui se compte parfois en dizaines de millions d'euros. Donc, c'est une stratégie, mais ce n'est pas la seule. Et je trouve c'est bien de temps en temps de rappeler qu'on peut faire grandir une boîte sans absolument lever des fonds et que c'est tout à fait sain, que ça marche et que c'est durable.
0: Exactement. Et après, effectivement, là-dessus, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité des fondateurs. Euh, parce que on peut, euh, on peut tout faire, hein on peut euh, lever beaucoup d'argent et aller très vite et ça peut être mieux que si on avait fait autrement euh, mais ça, ça dépend c'est à dire que si on va très vite ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt aussi à avoir une grande équipe tout de suite à quitter un petit peu le terrain pour l'espère financière euh, il faut euh, qu'on soit prêt à rentrer dans des courses où la croissance permet de légitimer les valeurs qu'on a données qu'on allait enfin comme objectif à atteindre pour lever de l'argent euh, ça n'a rien à voir effectivement alors mmh. que nous on avait envie de euh, d'être un petit peu plus ancré dans, dans le réel pour le meilleur et pour le pire donc euh, c'est peut-être un petit peu plus de travail au quotidien et c'est n'est bah, c'est pas l'assurance qu'on qu sera très grand normalement de voilà on ne devrait pas être un acteur euh, immense euh, au niveau mondial parce que en fait c'est pas possible avec des ressources finies euh, mais c'est pas notre objectif
1: mmh. C'est quoi l'objectif, justement L'ambition
0: Ah, l'ambition. L'ambition, euh, c'est de verticaliser. Moi, j'ai une, euh, une passion ingrédient, en fait.
1: Hum. Ingrédient et, et euh, euh, usine, si j'ai bien compris. Usine.
0: Oui, eh, oui. Exactement. Donc ça, c'est le dernier bébé du groupe. Euh, voilà, exactement. Hum. Et l'usine va nous permettre à remonter jusqu'à l'ingrédient.
1: Donc euh, ça, c'est la prochaine étape C'est le troisième étage de la fusée, l'ingrédient
0: C'est ça, c'est ça. Pour l'instant, c'est en réflexion.
1: Ça a un peu commencé, j'ai lu quelque part, je crois qu'il y avait des plantations de oui, plantes autour de l'usine qui ont été faites. c'est
0: ça. On ne le fait pas en propre, mais euh, aujourd'hui, euh, effectivement, on a notre usine où on fabrique des gélules et des bonbons pour nous et pour d'autres. Euh, on a 2700 mètres carrés dans l'Allier.
1: Mmh. Depuis un an à peu près, près moins d'un an.
0: Oui, ouais, depuis une petite, petite année. Euh, et c'est un projet de rêve. Euh, c'est, je, je pense très sincèrement que dans les prochaines années, de nombreuses marques en nutra ou autres auront leur propre usine.
1: Alors justement, j'allais te poser la question parce que là aussi, investir dans une usine, euh, en particulier dans le secteur de la nutraceutique, qui paraît essence ses faiblesses comme on dit, ouais. dire que 95% des acteurs sous-traitent leur fabrication. Euh, du coup, c'est complètement euh, à contre-courant. Euh, comment tu justifies ce choix
0: euh, j'en avais très envie.
1: C'est une bonne raison.
0: <rire> bah Oui, je pense qu'il faut se faire plaisir. C'est vrai qu'au début, tout le monde me disait, oui, mais les chiffres disent que, nia, j'étais, ah, bah oui, mais en fait, moi, j'en rêve. Enfin, <rire> donc Et puis, c'est toujours un peu cette idée où je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas quand je me dis être une DNVB. Quand je me dis être transparente et quand euh, je ne peux pas mmh. moi-même arriver avec une caméra euh, là où sont fabriqués mes produits. Il mmh. y a un truc qui ne va pas quand je les fais faire euh, quelque part, qu'ensuite ils font 600 bornes pour être mis en flacon et qu'après ils repartent chez un logisticien le l'autre bout de la France. Alors oui, c'est un circuit 100% France, mais à quel prix de kilomètre quoi Donc, euh, et, et finalement, c'est tellement important de pouvoir... Euh, savoir comment sont fabriqués ces produits, de pouvoir réduire euh, le chemin qu'ils ont fait avant d'arriver euh, vers le consommateur, de pouvoir euh, euh, innover aussi à chaque étape, innover pour l'environnement, euh, de pouvoir être aligné tout simplement entre euh, eh bien, les valeurs que porte une marque et donc les produits d'une marque et la façon dont c'est fabriqué. Parce que finalement, euh, quand on se dit... Euh, euh, que oui, on agit pour l'environnement parce qu'on change un peu son pack ou qu'on l'allège. C'est super, mais on a tellement d'impact à, à avoir quand on s'attaque à, à l'industrie. Il euh, y a de nombreuses usines qui ne trient pas aujourd'hui leurs déchets, qui ne sont pas donc recyclés. Il euh, y a beaucoup d'usines qui ne font pas du tout d'économie d'énergie. Enfin, là, du coup, tout le monde va en faire <rire> avec la situation actuelle. Ça va nous faire prendre de bonnes habitudes. Mais il euh, y, y a beaucoup, voilà, de, que ce soit au niveau des déchets, des kilomètres parcourus, de l'énergie ou de l'eau, qui sont un peu les quatre grands piliers écologiques que nous, on a travaillé depuis la construction du bâtiment. C'était en fait l'objectif premier du bâtiment d'être vertueux écologiquement eh bien, euh, on peut aller très loin, je pense.
1: Mmh.
0: Et ça nous donne encore un peu des billes pour, pour, pour bâtir.
1: Mmh. Donc, c'est plus qu'une... L'usine, c'est plus qu'une volonté d'internaliser la production, on va dire... Bassement oui, il y en avait... En fait, euh, oui, c c pas ça, ça va beaucoup plus loin que ça. C'était
0: pas ça, c'était euh, mmh. internaliser la production. Bah, c'est pour ça, je pense que quand les gens ne voient que ça, ils disent oui, mais je n'ai pas besoin, parce que du coup, je prends des risques pour gagner si peu. Parce qu'en effet, euh, en vrai, ce n'est pas très très rentable une usine. C'est pas très rentable en tant que tel, mais si on est une marque, ça peut permettre de réduire énormément les délais de fabrication. Génial Moi, je vais gagner mmh. énormément d'argent grâce à ça. Plus de rupture. <rire> C'est oui. une nouvelle vie. Euh, je vais pouvoir euh, agréger des volumes entre nous et d'autres personnes, des clients, sur des matières premières qui sont extrêmement qualitatives. Génial Pareil, moi, ça va me donner des avantages concurrentiels euh, pour euh, voilà, les 10 ans à venir. Mais euh, aller encore plus loin, parce qu'une fois qu'on a pris une brique, qu'on arrive à la revisiter, eh ben on peut faire beaucoup mieux. Là, on va essayer de, de récupérer les flacons, de les nettoyer, de pouvoir euh, les réutiliser. Ça, c'est euh, encore mieux que euh, d'utiliser du verre qui se recycle dans le bac à verre, en fait. On va aller beaucoup Donc c'est un plus système
1: de consigne. c'est quoi exactement Voilà,
0: on pourrait faire un système de consignes, on est en train de, de regarder parce que c'est une installation et c'est très énergivore et du coup on commence par un bilan carbone pour essayer de se projeter parce qu'après des idées, voilà, on en a tous, je pense que c'est facile d'en avoir mais quand on parle planète, bah, il faut avoir des métriques et pour ça voilà, les bilans carbone sont très importants. Euh, pour être sûr que euh, de, le voyage n'impacte pas, finalement, la, la fabrication. Mais il faut tellement de chaleur pour euh, faire euh, du verre, un flacon en verre, que euh, malgré ce que j'aurais pensé il y, a, il y a deux ou trois ans, et en fait, est, il est possible que ça vaille le coup écologiquement de euh, les consigner et de les nettoyer pour les réutiliser, notamment. Okay. Et puis après, oui. bah, tout ce qu'on pourra faire au niveau des ingrédients. Et donc, c'est vrai que cette année, on a commencé par euh, faire cultiver des plantes en ultra local donc dans les champs qui sont autour de notre naturopole, euh, bardane et pensée sauvage.
1: D'accord, donc les plantes locales, oui.
0: Exact. Hum.
1: Mais on a échoué. Pour euh, les, les enfin, extraire je, des principes actifs. Je ah, on le échoué Parce que c'était pour des questions agricoles, on va dire. De... <rire>
0: oui, c'est ça. On n'a on a pas réussi. Avec la sécheresse, euh, en pleine terre, euh, on a fait plein d'erreurs. On n'a on pas assez poussé la permaculture, euh, mais bon. On a plein d'idées pour garder mieux l'humidité dans le sol. On va pailler, on va intercaler d'autres plantes plus grandes pour faire de l'ombre. Enfin, voilà, on va, on va vraiment s'améliorer dans, dans les prochaines saisons.
1: Ah, très bien, très intéressant. Donc ça, cette activité industrielle donc, qui te sert, toi, pour tes marques, euh, tu la commercialises aussi à l'extérieur en tant que sous-traitant, Exactement. Ça et donc ça, cette part d'activité, euh, ça représente déjà quel pourcentage du, du business du groupe
0: Ah, du groupe, euh, rien.
1: Ça démarre, <rire> ça démarre tout juste peut-être. Ouais,
0: ouais, ça démarre. Mmh. Euh, ça, ça va faire euh, peut-être 20% cette année sur, euh, sur notre business usine qui, lui, va faire euh, 1,5 million, que j'ai pas compté tout à l'heure, sur cette euh, première euh, demi-année. Une usine, mmh. normalement, ça doit faire 4 millions, 4, 5, euh, ah ouais, c'est… En gros, moi, les, les variables que, que j'ai en tête et que je vois, c'est 30 et quelques personnes pour entre 4 et 5 millions de CA, mmh. euh, à peu près. C'est ce qui est, un, ce qui fait, ce qui, voilà, ce qui dimensionne une usine entre mmh. euh, 1500 et, euh, et 3000 m. Mmh.
1: Parce que là, il y a combien de personnes dans l'usine pour l'instant Une vingtaine Oui, là, on
0: est une vingtaine. On est Donc, tout, tout ça, ce sont des
1: salariés, des salariés en propre de, de l'usine. De, de, de la de Délame Industrie c'est ça et dans le reste de l'équipe sur les marques euh, c'est combien de personnes
0: une vingtaine aussi
1: aussi d'accord qui sont essentiellement sur des fonctions marketing euh,
0: Market, comme com, graphisme on a du sales on a un gros service de sourcing très important mm -hmm. pour nous qu'on a toujours eu
1: oui Donc, pour formuler les produits etc ça, et les formuler
0: c'est pas le plus difficile c'est le sourcing mm. c'est d'abord le sourcing c'est pour ça que... Trouver les bons voilà, ingrédients, ouais, etc. Moi qui suis une folle d'usine, j'ai fait mon plaisir, euh, mon, voilà, mon, mon, ma vraie envie de, de vivre dans une usine avec euh, voilà, des machines euh, qui sortent des produits, des cartons, des racks. Euh, voilà, je je m'en donne cœur joie. Euh, ça, c'est merveilleux. Et derrière, effectivement, on arrête de jouer et on va aller regarder ce qu'on peut faire au niveau plante, au niveau coproduits, au niveau transformation. Euh, au niveau euh, euh, aussi amélioration des extraits. On se rend compte qu'on connaît très peu les plantes. Euh, on connaît très peu les plantes médicinales. On connaît très peu les bons ratios d'extraction. On ne sait pas tellement finalement euh, quels sont les bons titrages dans quels principes actifs. On oublie parfois que euh, quand on passe sur du naturel, et ben le naturel, c'est... Euh, euh, C'est super, mais il faut avant tout que ce soit euh, concentré en certaines molécules d'intérêt. Et mmh. ça, euh, moi, j'ai pu bien le réavoir en tête euh, euh, grâce à, à mes voisins sur le Naturopol, où on est à Saint-Bonnet-de-Rochefort. Mes voisins qui sont notamment en Pilège,
1: oui, avec, pilège industrie. voilà
0: Pilège Industrie, et avec eux euh, et GreenTech et Dome Pharma on a euh, investi dans une structure qui fait de la R&D en sélection variétale, qui est aussi sur le Naturopole. Donc en fait, il s'agit euh, de phytotron, d'enceintes climatiques, euh, dans lesquelles on peut euh, faire des tests pour tester différentes graines avec un climat identique dans différents sols, par exemple, ou pour accélérer euh, le cycle circadien, donc, toujours est-il que l'objectif, ça va être de trouver les plantes, un peu nos champions, donc faire de la sélection variétale, mais liée à une certaine molécule d'intérêt. Donc, en fait, c'est avant même la mise en culture, trouver la bonne graine pour qu'elle soit naturellement la plus riche en certains principes actifs, et ensuite utiliser ces enceintes climatiques pour améliorer le parcours culturel. Et de fait, euh, avant même l'extraction, arriver à avoir un titrage qui euh, voilà dans l'idéal reste stable euh, pour qu'on puisse euh, valoriser vraiment euh, la molécule d'intérêt
1: pour avoir la, la plante la plus concentrée naturellement ça. dans ce dans ce principe ça. actif
0: et là ça permet euh, dans l'idée ça permettrait de dynamiser toute une filière et de permettre un bien meilleur partage de valeur aussi avec les cultivateurs puisque euh, les cultivateurs pourraient vendre non plus de la plante à l'hectare, mais de la, du principe actif à l'hectare. Et donc, ça s'achète plus du tout le même prix. Euh, c'est euh, très différent et je pense que c'est important pour justement faire remonter de la valeur, puisque ce sont des savoir-faire qui sont extrêmement importants et dont tout mmh. le monde, euh, tous les acteurs en aval pourraient bénéficier.
1: D'accord. Euh, très bien, donc je pense qu'on a une bonne vision globale de, de, de toutes les activités euh, à travers les trois marques C'est oui, pas très organisé au
0: niveau
1: non, non mais euh, c'est euh, à, à bâton rompu, on discute euh, Au niveau des circuits de distribution, parce que tout à l'heure tu as évoqué euh, le fait que ce qui t'avait euh, un peu déclenché au départ c'était de, de vouloir distribuer des produits compléments alimentaires euh, dans les circuits sélectifs tels que Sephora Est-ce qu'aujourd'hui c'est des circuits que tu as investis oui. Oui, oui, en
0: 2018, on a été la première marque de compléments alimentaires en France à rentrer chez Sephora. Donc, c'était euh, un moment euh, poignant euh, parce qu'on s'est dit, bah, voilà, euh, ça fonctionne. La vision qu'on avait à la base, euh, bah, on n'était pas la seule finalement à les avoir. Et euh, le fait de créer des produits sur lesquels on a essayé de, de pousser tous les curseurs en termes qualité, euh, en termes qualité formulation, et eh bien, ça a, euh, a permis de euh, finalement transporter le complément alimentaire d'un univers très pharma à ailleurs, en dehors de la pharma, et donc notamment euh, dans des circuits de beauté professionnels sélectifs. Et du coup, c'est là où on est aujourd'hui, on est présent euh, chez Sephora, Nocibé, euh, hum, et chez Joli Moi, qu'on aime énormément, euh, un réseau mmh. de vente euh, beauté. Euh, à notamment à domicile et en social selling. On est euh, aussi présent chez Blissim, chez Nuobox, euh, voilà des acteurs, euh, beaucoup d'acteurs beauté, beauty et autres.
1: Dans les instituts et les spas aussi. les
0: spas, exactement. D'accord. C'était chez et eux euh... qu'on a commencé. C'est grâce et à oui. eux vraiment qu'on a pu euh, qu'on a pu euh, porter la marque et les valeurs euh, de beauté holistique puisque eux ils l'ont mmh. en fait, euh, finalement ils l'avaient déjà il y a 10 ans. Euh, la beauté holistique c'est une philosophie qui est très spa qui eux ont toujours mélangé bien-être et beauté et euh, ces dernières années et eh bien euh, ça va aussi un petit peu vers la santé, un petit peu différemment bah, sur tout le concept du médispa et puis après on arrive aussi sur la clinique esthétique, on est très présent en clinique esthétique en France et en Europe euh, puisque on a des études qu'on a faites sur nos produits, pas que les ingrédients, notamment les produits, sur euh, euh, une meilleure régénération tissulaire. Euh, mmh. Notamment avec cité. les collagènes, peut-être euh...
1: Collagène hyaluronique
0: Oui, un petit peu. Mmh. Un petit peu. Beaucoup aussi avec euh, bah, nos formules, justement, sur euh, la respiration cellulaire. Euh, voilà, Avec euh, nos activateurs. On a un activateur de régénération qui a été très primé. Euh, et qui permet d'améliorer la cicatrisation. Donc, qui est beaucoup regardé en clinique esthétique aussi.
1: Mmh. D'accord. Et euh, comme toutes les marques de compléments alimentaires, est-ce que tu as des visées sur le circuit de la pharmacie qui est euh, un peu l'eldorado le, de toutes les marques puisque c'est la moitié du marché en France et même les DNVB se précipitent sur le circuit officinal aujourd'hui
0: Écoute, euh, pour être tout à fait honnête, je l'ai regardé. Euh, au début, notre euh, signe distinctif, c'était de sortir le complément de la pharmacie. On a passé huit ans avec ça comme credo, donc euh, c'était assez clair. Après, euh, c'est vrai qu'on s'est dit, euh, et si, euh, on était fous <rire> et qu'on passait à côté euh, de, de nous-mêmes. Donc, euh, j'ai pas mal regardé. Euh, on a fait quelques tentatives. On est euh, dans des paramonoprix. Euh, mmh. le retail c'est quelque chose euh, euh, qu'il faut suivre aujourd'hui on n'est pas forcément organisé pour euh, même s'il faut qu'on fasse des efforts etc euh, il faut y avoir des gens qui passent en boutique il faut avoir euh, des flacons qui soient lisibles il faut avoir euh, beaucoup de enfin disons que c'est voilà, c'est compliqué enfin c'est pas compliqué en tant que tel Non, je peux pas dire c'est compliqué mais c'est spécifique et donc, il faut bien le regarder. Aujourd'hui, nous, on n'a finalement pas très envie d'aller euh, vraiment se concentrer sur la pharmacie puisque euh, voilà, ce que j'ai compris récemment, c'est qu'il fallait que je change une partie de mon ADN pour réussir sur ce canal. Et euh, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Euh, changer son
1: ADN dans quel sens
0: bah Justement, au niveau lisibilité, au niveau des actifs, au niveau euh, de la taille de formatif, etc., et euh, voilà, on n'a pas pour vocation d'être partout euh, en même temps. Donc euh, voilà, on, on part du principe qu'il y a beaucoup d'éveil de la nutri cosmétique en sélectif, en Europe aussi. Et euh, c'est peut-être de ce côté-là qu'on qu va regarder.
1: Mmh. Mmh. Et euh, on va parler un peu maintenant de ta, de ta vie d'entrepreneur. De, euh, donc euh, apparemment tu es toujours euh, la seule euh, dirigeante et actionnaire de ton entreprise comment ça se passe du coup c'est beaucoup de responsabilités euh, comment tu t'organises c'est quoi l'équilibre que tu trouves entre euh, ta vie d'entrepreneur et euh, ta vie personnelle
0: ah alors ça c'est la grande question <rire> non, moi j'ai euh, cette question. Je, je sais pas si, si je la valide, puisque moi j'ai aucun équilibre vie pro-vie perso. Enfin, <rire> <D> C'est <'accord. rire> voilà,
1: suis... une forme d'équilibre que le nôtre.
0: <rire> voilà, aucun. Euh, je suis désolée, je regarde, mes... <rire> je regarde mes mails pendant que je joue avec mes enfants. Enfin, je fais tout ce qu'il faut pas faire. <rire> <rire> Donc, euh, bon, après, on on priorise aussi, euh, oui, des bons moments ici et là. Euh, non, moi, je n'ai pas d'équilibre, euh, c'est un tout. Euh, mais ce n'est pas trop non plus. Euh, J'ai la chance, du coup, d'être seule sur le fait que euh, je ne me mets pas la pression. Peut-être que je ne me la mets plus aujourd'hui. Enfin, quand on est bah, seul dans sa société, euh, on, on se donne ses propres objectifs. Euh, et du coup, voilà, j'ai passé beaucoup d'années à monter la barre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt saute petit poney, tu fais un million, c'est bien deux millions, trois millions, mais c'est nul, il faut faire quatre millions, cinq millions et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est plus la course euh, aux millions euh, je pense que c'est la course
1: aux dizaines de millions <rire> non,
0: <rire> ouais, c'est ça bon, en fait, sinon on s'arrête pas du coup, aujourd'hui, euh, peut-être grâce à l'usine aussi, j'ai acquis euh, énormément de sérénité euh... Parce que je trouve que c'est chouette qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents euh, dans les équipes. Euh, il y a une belle énergie. Euh, je suis alignée par rapport à, à ce que je souhaite, à ce qu'on voudrait. J'ai d'autres projets qui vont venir, mais viendront en leur temps. Non, non, Je pense que je n'ai enfin, je, je, je pas répondu à la question
1: mais que je ne sais pas faire. <rire> si, si, non, mais c'était sur l'idée de, de l'équilibre, donc j'ai compris que tout était très imbriqué, mais c'est toi, comment tu trouves ton équilibre de cette façon-là, donc euh, ça, ça fonctionne, euh, et ce que je comprends aussi, c'est que la croissance, elle n'est pas que chiffrée, l'idée, c'est de, de se donner des nouveaux objectifs euh, avec des nouveaux projets, et je vois aussi que cette usine est un, un aboutissement plus qu'un moyen, Enfin, c'est un c'est une vraie concrétisation de, de choses qui te tenaient beaucoup à cœur et qui, qui cristallise probablement aussi beaucoup de valeurs de l'entreprise. Ouais, cette usine, Donc, elle est euh, très
0: est... importante pour moi. Aussi mmh. euh, parce qu'elle me permet de, de parler industrie. Parler mmh. industrie euh, autour de moi et aussi aux enfants. Euh, oui. Moi, Et
1: c'est plus concret, ouais. notamment pour les enfants. On, on
0: fait beaucoup visiter l'usine aux enfants. Mmh. On a euh, plusieurs fois par mois des classes qui viennent euh, de jeunes, de moins jeunes. Euh, on, on veut qu'ils voient qu'une usine euh, peut être euh, peut-être familière, ou en tout cas qu'ils puissent sent, se sentir bien. Ce serait vraiment mon envie, qu'ils sentent bien un moment dans une usine, pour qu'ils envisagent la voie de l'industrialisation de l'industrie, qu'ils soient opérateurs ou euh, euh, dans la qualité, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient... Il y a tous les métiers dans une usine. Il y a tous les métiers et euh, c'est des beaux métiers. C'est des mmh. beaux métiers Tu veux redonner de, de, de l'attractivité
1: la à ces métiers industriels. Et,
0: exactement. Mmh. Et euh, de parler de mixité. Il y a énormément mmh. de mixité dans les usines. Euh, et plus ça va, plus il y en aura. Mmh. Et euh, voilà, de, de savoir que, de, de montrer à des petites filles qu'il euh, euh, eh mmh. y a des femmes qui sont chefs d'usine. Euh, bah, oui, moi, c'est quelque chose qui me plaît qui est, un, qui est important à des petits garçons aussi euh, voilà mais mais il y a beaucoup d'histoires à écrire avec les jeunes donc euh, on est très très content de, de pouvoir faire visiter l'usine et de pouvoir aussi euh, montrer j'espère euh, l'année prochaine celle d'après euh, montrer qu'une usine parce qu'en fait on, on a on a part à dîner. Enfin, <rire> là vous ne voyez pas niveau investissement tu mais veux dire elle est très belle elle est, enfin euh, moi je la trouve sublime. Genre c'est plus beau que chez moi. <rire> donc, enfin euh, l'usine est très jolie. Elle est euh, agréable à vivre. Euh, elle est, elle est, oui elle. Je pense qu'on s'y sent bien. Euh, on, elle est, elle est faite pour être, euh, oui pour euh, pour qu'elle soit agréable, agréable à utiliser, à vivre et, et à travailler. Et, et du coup, de prouver qu'elle euh, euh, qu soit bonne pour les humains et bonne pour l'environnement et qu'elle soit rentable, eh ben, j'aimerais bien le crier haut et fort pour que ça donne aussi des idées à certains qui ne font euh, euh, peut-être euh, euh, pas, pas le choix de, de tout réussir sur ces trois niveaux, à la fois environnemental, mmh. social et, et productif.
1: montrer l'exemple.
0: Oui, mmh. dit comme ça, ça a l'air peut-être un peu pompeux, mais, mais oui, <rire> mmh. pourquoi pas.
1: Et tu disais, on a paradiné, justement, euh, est-ce que tu as réussi également à financer en fonds propres cet investissement qui, ouais. j'imagine, est assez lourd j'ai
0: eu la chance d'être accompagnée par des banques. Ok. Ouais. Donc, euh, on a, moi, j'ai mis euh, 800 000 euros. Euh, de la boîte, euh, de la boîte mmh. euh, 800 000 plus 200 pour les pertes des premières années. Et mmh. puis, euh, on a euh, emprunté 3 ,2 millions d'euros.
1: D'accord, donc c'est un investissement de 4 millions, ouais, si je compte bien. Ça, un peu plus. Un gros 4 ouais, millions. Oui, c'est ça. Ah, donc, c'est un gros investissement, c'est-à-dire c'est presque le chiffre d'affaires du, du groupe qui a été investi dans le dans l'outil. Exactement. Hum, hum. Ok, donc ça montre aussi l'ambition euh, qui est derrière et… Ouais. Très bien. Euh, je reviens un peu sur ta vie d'entrepreneur, euh, justement comme tout est très imbriqué entre ta vie familiale et ta vie pro. Est-ce que tu as des astuces particulières d'organisation à nous partager, des routines, des, des, des façons de structurer tes journées, tes semaines, <rire> ou pas
0: <rire> non. <rire> non, je suis désolée. Je pense que C'est intuitif. Ouais, je pense qu'à part dire, bah voilà, euh, mettez vos notifications off la nuit, <rire> enfin, ça ne va, va pas être forcément très, très intéressant. Non, euh, si, peut-être la, la seule astuce euh, que j'ai trouvée qui, qui est très intéressante, c'est euh, ne répondez pas aux mails. Ou en tout cas, voilà, moi j'essaye de ne... Enfin, j'essaye plus maintenant, j'arrive très bien à ne pas répondre à mes mails <rire> Euh, je ne réponds pas aux mails parce que sinon on passe sa journée à répondre à des sollicitations externes et on n'avance pas dans la direction qu'on a choisie donc euh, moi je me fais une liste de ce que je veux faire dans la journée et euh, déjà je le fais en gérant les urgences et euh, déjà j'ai du mal donc euh, voilà je ne laisse rien d'autre me perturber que euh, d'essayer vraiment d'avancer de, voilà, sur euh, euh, les missions que je me suis donnée à moi-même
1: tu ne te fais pas dicter ta to-do list par ta boîte Exactement. mail, c'est Exactement. Mais tu, de temps en temps, tu dois l'ouvrir quand même. Oui, ben je l'ouvre oui. en permanence. <rire> oui, oui. C'est un bon, un bon, une bonne astuce. Euh, et tout à l'heure, tu disais que bah, vous aviez commis des erreurs dans le passé, ça vous avait fait perdre du temps, etc. Euh, c'est quoi les, les plus mauvaises décisions que tu aies pu prendre
0: nous, enfin euh, moi du coup, euh, j'ai perdu beaucoup de temps. Après, j'avais un marché qui était vraiment pas très mature. Mais j'ai perdu beaucoup de temps à tournicoter euh, euh, et à, à peaufiner la marque, à l'affiner, à la regarder, à la dire, à la redire, à la lire. À... Voilà, été peut-être un petit peu trop dans le détail à reprendre toutes les formules, à reprendre tous les textes, sept fois des euh, 60 produits qu'on avait, euh, voilà, pour rechanger un petit peu de virgule. Et, et, euh...
1: et tu penses que ça aurait pu marcher sans autant de, Exactement. de perfectionnisme
0: Oui, j'aurais pu, pu aller plus, un peu plus vite, ce qui n'aurait pas été euh, trop mal. Euh, j'aurais mmh. pu me concentrer sur euh, de la commercialisation, de toute façon, quand on est entrepreneur, en fait, euh, commercialiser, vendre, euh, bah, ce n'est pas un gros mot. En fait, c'est le numéro un de ce qu'on doit faire. Mmh. Euh, et moi, je pense que ce sont plutôt aux fondateurs d'être leurs meilleurs commerciaux. Mmh. Euh, donc, effectivement, je pense que c'est très important. Et souvent, quand on est jeune entrepreneur, on rêve que quelqu'un vienne faire son travail. Et de tout d'un coup savoir que le marché va nous reconnaître et, et va dire oui. Ah, je t'ai vu, tu es merveilleux, je t'achète. Mais non. Enfin,
1: parce qu'au début, ce n'est pas toi qui vendais. Et,
0: et les derniers clients, si, si, c'était moi, mais je ne le, oui. le faisais pas suffisamment, peut-être.
1: Oui, parce que tu consacrais plus de temps à la partie marketing, le, peaufiner l'offre, etc. et pas assez au commerce, peut-être Peut-être. Mais quel défaut de beaucoup de, de créateurs hein, qui veulent Exactement. avoir le produit et l'offre parfaite euh, avant de se lancer
0: ouais, et il faut, euh, il faut vendre.
1: Mmh. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre.
0: Voilà, c'est vraiment ce qui est très très important. Même mmh. si, euh, comme je dis, il ne faut pas le voir comme un gros mot. Il mmh. faut savoir, même euh, peut-être à l'avance, qu'entreprendre, euh, c'est vendre. Et si on n'aime pas, mmh. bah, ce n'est pas grave d'être salarié, c'est très bien aussi. Hein,
1: tu vends sur Internet aussi Oui. Ouais, avec, euh, vous avez une stratégie digitale, e-commerce, euh, e euh, réseaux sociaux, etc.
0: Oui, oui. Alors, on est un mmh. peu de la vieille époque. Donc, euh, on n'a pas les mix euh, avec des, des coûts d'acquisition élevés comme aujourd'hui. Euh, et on a toujours un peu fait de l'omnicanalité. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, on n'a on pas de coûts d'acquisition euh, très élevés.
1: Mmh. Oui, parce qu'à l'époque, en 2010, tu ne pouvais pas être une pure DNVB comme on les a vus apparaître à la fin des années 2010. Alors ça, c'est
0: peut-être intéressant pour la discussion qui nous anime, mais c'était possible pour vendre des objets, mais pas de la Nutra.
1: Oui, c'était trop... Ça, ce n'était pas possible. Mature. Moi,
0: j'ai quand même passé cinq mmh. ans de ma vie à expliquer que les compléments alimentaires n'étaient pas un médicaments. Mmh. Et, et qu'en euh, en fait, on avait le droit de les revendre. <rire> Parce que moi, quand j'appelais les premiers spas euh, pendant des années, on m'a dit :« Non, Madame, je vais raccrocher. Là, la... vous n'avez pas le droit. <rire> » euh, bah voilà, les gens pensaient que euh, je voulais leur fourguer des médocs sous le manteau. Enfin, euh, on, on, partait, on partait de loin. <rire> mm.
1: euh, et justement, par rapport à ta vision sur le marché des compléments alimentaires, donc euh, il a beaucoup évolué depuis euh, depuis dix ans. Euh, mais je pense qu'il va continuer d'évoluer c'est quoi ton, les tendances que tu pressens qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines années
0: euh, je pense que bon, c'est pas des scoops hein, mais que la transparence va avoir un rôle de plus en plus important mmh. euh, j'en ai un peu parlé avec l'usine mais je vois pas comment aujourd'hui on peut dire qu'on fait un produit notamment alimentaire c'est pour ça qu'on sera probablement les premiers impactés. Euh, ça, 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 ça s'étendra mais notamment euh, produits alimentaires sans pouvoir euh, montrer exactement comment c'est fabriqué euh, avec quoi sans, avoir, euh, voilà, sans donner un petit peu sa, sa cartographie de matière première donc euh, énormément de transparence on va être attendu dessus euh, tout d'un coup donc euh, il faut être prêt on essaye vraiment de se préparer euh, là-dessus euh, beaucoup de, de mélange avec la santé euh, après voilà, je pensais que les probiotiques euh, dans le monde de la beauté prendraient une part un petit peu plus importante que ce qu'ils ont fait euh, les grosses croissances qu'on a euh, voilà, c'était plutôt euh, des protéines très beauté euh, très euh, structure, plutôt que vraiment de la, de la micronut type probiotique mmh. euh, beaucoup de, de vegan forcément qui, qui va continuer et moi, euh, j'espère qu'on va continuer d'augmenter euh, du clean euh, au niveau des solvants sur les, sur les extraits. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'on ait si peu d'extraits euh, clean et puissants en même temps aujourd'hui. Et donc, euh, bah, on va forcément se, se battre un petit peu là-dessus, essayer de faire euh, remonter la filière, essayer de se battre. Enfin, Quand je dis se battre, hein, ça ouais. va être euh, déjà en commandant euh, de plus en plus et en groupant des commandes. Donc, se battre avec notre voix de, de consommateur et puis peut-être en développant des, des projets. Mais euh, il nous faut des, des extraits qui soient très concentrés, qui qu qu aient des, des solvants clean et, si possible, pas de support, ou en tout cas pas de support neutre ou, ou euh, inactif. Donc, euh, je pense qu'on va, on va aussi, euh, peut-être à plus ou moins long terme, parce que le consommateur, lui, n'est pas encore tout à fait euh, à l'aise avec le concept de malto par exemple. Mmh. Mais euh, assez vite, euh, il va falloir la chasser de nos vies, oui.
1: Oui, parce qu'elle sert encore de support dans beaucoup d'ingrédients et beaucoup de formules. Voilà. Mmh. D'accord. Euh, et en termes d'ingrédients actifs, est-ce que tu as une vision de quels vont être les ingrédients de demain, à la fois dans la Nutra au sens large et dans la Nutri-Cosmétique en particulier
0: hmm. bah, Je dirais euh, l'éco-produit.
1: D'accord. Ce qui est Donc, un la valorisation peu économique éco
0: avec ce que je viens de dire, d'augmenter les extraits, etc. Mais, euh, les stars, je pense que dans les, euh, oui, dans les années à venir, ça va déjà être... Enfin, il va y avoir les... enfin, moi, je vois très clairement les deux axes. Hein. D'un côté, toute la, la famille des coproduits euh, avec un minimum de transformation. Et puis de l'autre, on va beaucoup aller affiner les extraits et les concentrations. Mmh. Les deux ensemble pouvant ne pas être antinomiques.
1: Oui, oui. Donc, coproduits, c'est dans une démarche de cycling de, de produits qui sont destinés à être jetés à la base. Non, Exactement.
0: Ça Imaginez mmh. si on... Enfin, ce n'est pas le cas, mais... S'il y avait des principes actifs forts dans les fans de carottes mmh. ou dans le mar de café, ben ça serait quand même dommage de ne pas euh, pouvoir les proposer en euh, autre chose.
1: Oui, bien sûr. Que le produit de, de base. Que, ce qui est déjà le cas avec le, le collagène, typiquement, c'est un super coproduit qui, est, qui fait de l'upcycling depuis très très longtemps.
0: Exactement. Ça, c'est idéal. Ouais. Mais c'est sûr que si en plus on peut éviter de cultiver exprès pour récupérer les principes actifs, bah ça fait autant de terres euh, voilà, qui ne sont pas dédiées à, euh, à notre industrie. Sans compter qu'en euh, euh, bah en fait, on a beaucoup aussi de, de déperditions. Quand on cultive pour avoir des feuilles de, de certaines plantes et qu'on laisse de côté les racines, les tiges, euh, les fleurs ou non... enfin. Bah, c'est un petit peu dommage.
1: Oui. Euh, une question sur euh, les, les marques qui t'entourent, parce que tu n'es pas la seule marque de, ni de compléments alimentaires, ni de nutri cosmétiques. Euh, c'est quoi les marques de compléments alimentaires et de cosmétiques qui t'inspirent, que ce soit en France ou à l'international
0: Ah, à l'international, euh, il y en a de, de très belles qui sont là depuis longtemps. Euh, mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup... Euh, bah, j'aime beaucoup Welco j'aime beaucoup The New et j'aime beaucoup Welco bah, je regarde Goop forcément euh, moi c'est Australiennes, Américaines euh, un peu plus vieilles que, que ma petite génération moi j'ai 38 ans euh, donc euh, ouais les, les cinquantenaires euh, elles sont incroyables euh, donc euh, voilà pour moi c'était les, les pionnières on peut penser à elle, MacPherson, à Gwyneth Paltrow. Enfin, elles sont très inspirantes. Euh, elles, elles font du complément alimentaire euh, direct en smoothie en général. On y va avec le shaker, les cuillères euh, à une très grande contenance. C'est un petit peu différent. Ça m'inspire. Moi, c'est voilà des, des modes euh, d'utilisation et de pensée des produits qui me plaisent, euh, qui je pense sont pas forcément encore adaptés à la France, où euh, c'est compliqué de se faire, de se dire qu'on va se faire un smoothie par jour, euh, et de mmh. le doper en plus avec euh, tout un tas de, de protéines végétales. Euh, donc euh, on n'en est pas encore là, je ne sais pas si un jour on y sera, mais en tout cas c'est vrai que j'aime bien regarder euh, euh, des formules très complètes, comme, euh, mmh. comme dans ces marques.
1: D'accord. Et en France, il y a des marques que tu suis en particulier
0: Oui. Moi, je suis très copine avec Atelier Nubio, que j'aime beaucoup. Oui. Euh, on pense à plein de choses ensemble. Euh, on... J'aime beaucoup. Euh, il y a plein de marques que j'aime bien. Euh...
1: Alors Justement, c'est intéressant. Atelier Nubio, ils ont une approche à l'origine qui est euh, très alimentaire, même s'ils font d'autres choses maintenant. Euh, Est-ce que ce côté très alimentaire, à part légumise, euh, tu as des envies euh, d'y aller un peu plus
0: bah, Pas trop. Nous, on ne sait pas faire. Euh, à la base, euh, quand je suis arrivée sur la nutri-cosmétique, je le trouvais très, très proche de la Cosmeto Food. Euh, dans tous mes benches, il y avait les marshmallows au collagène... Euh. Euh, voilà, les tablettes de chocolat antioxydantes, etc. À chaque fois que j'y suis allée, je me suis pris des bananes. Euh, j'ai jamais réussi. J'ai fait des barres protéinées, j'ai fait du kombucha, j'ai fait, euh, fait des mix de graines, j'ai fait des, des chocolats au gingembre, j'ai fait du thé, tout, tout, tout. Ça a été une catastrophe. j'ai Je n'y arrive pas parce que moi, je ne sais pas. On ne sait pas gérer ces DLUO, qui sont quand même plus courtes. Euh, après, bah, ça ne correspond pas non plus à nos, à nos revendeurs qui ont besoin de DLUO plus longues. On a des circuits de distribution à l'export. ou voilà euh, des, des produits à qui il reste 12 mois de vie, euh, on ne les prend plus. Donc, euh, moi, je ne sais pas les gérer. Et, euh, et d'autres le font mieux que moi, notamment Atelier Nubio, qui est hyper fort là-dessus.
1: Oui, c'est effectivement une autre forme, et puis le, probablement que l'ADN de la marque aussi n'est hein, pas n'est pas très alimentaire et très ça. très concentré, et puis très nous, technique. Euh,
0: comme je vous disais un petit peu avec des labs, c'est du du sans concession, donc euh, on peut pas faire une concession pour le goût et on mmh. pourrait pas sortir un produit qui soit pas hyper concentré. Mmh. Euh, donc euh, on, on a du mal à s'ajouter cette valeur parce que bon numéro un euh, euh, le food, euh, bah, c'est le goût. Hein. Enfin, je pense que c'est le numéro. Enfin, la, la voilà, la première euh, euh, variable très différente. Mm. Et nous, on, on ne peut pas passer euh, autre chose avant, euh, mm. en tout cas pas chez Delab. Chez Bird, mm. dit oui, euh, mais ça reste du complément alimentaire. Même nos, mm. nos boissons, elles restent euh, voilà avec maximum oui. une cuillère à soupe par jour
1: y compris sur les gummies. Exactement. Et, et justement, ça aussi, c'est euh, euh, assez rare puisqu'il y a très peu de fabricants de gummies euh, en France et puis c'est un marché qui se développe assez rapidement. Il y a beaucoup de demandes. Euh, du coup, pourquoi avoir choisi spécifiquement cette galénique-là
0: bah, C'est pour s'affranchir des,
1: des filières existantes
0: euh... Peut-être un petit peu, mais pas que. Il y a plein de filières euh, dont on pourrait s'affranchir. Et les gummies, euh, parce que c'est marrant. <rire> bah franchement, c'est assez amusant de se dire euh, qu'on va devenir confiseur. moi, ça m'amuse. Euh, après, on a une petite machine. Hein, on ne peut pas faire des grosses, euh, des grosses capacités, des grosses grosses prod. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs. Euh, même s'il nous arrive d'être sollicités, euh, auprès de qui on ne peut pas du tout apporter de réponse mais euh, c'est très amusant et puis moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, je me suis toujours intéressée à la pâte de fruits. Le gummy c'est une pâte de fruits avec une DLU au plus longue, hein, quelque part. Euh, donc euh, on aime bien, on aime bien regarder, on aime bien euh, se dire qu'on a beaucoup aussi de progrès à faire. Euh, il va falloir améliorer euh, les extraits euh, qu'on va pouvoir placer dedans. Euh, il va falloir améliorer les textures. Euh, non, non, c'est assez challengeant. Et puis, oui. euh, pour le coup, le complément alimentaire, euh, la gélule, c'est assez facile. Hein. En vrai, euh, vous oui. prenez des poudres, vous les mélangez, vous les mettez dans, dans des gélules.
1: Ça passe un peu, oui.
0: Bah, voilà, nous, on s'était dit, et si on complexifie un petit peu, <rire> est-ce que ce serait plus marrant Ben bah, oui, je peux vous assurer que c'est très marrant. C'était ouais, trop facile, la compliqué. gélule, finalement. Oui, alors que la gélule, elle est pleine de complexité, au final. Parce que nous, on travaille en exception clean, notamment.
1: Oui, Donc, je oui. peux vous dire
0: qu'il n'y a pas de... Euh, ah, ben, bah, ça passe pas. Euh, allons chercher un petit peu de dioxyde de silicium. Donc, euh, quand ça ne passe pas, c'est des, des vraies galères. Mais, oui, déjà,
1: bourre, euh, oui.
0: ouais, mais déjà, au bout de, de un peu plus de six mois de vie, on a euh, acquis beaucoup d'expertise sur euh, les, les, les excipients et les anti-agglomérants clean et, et naturels.
1: D'accord. Donc ça, c'est un vrai savoir-faire aussi en interne qui a beaucoup de valeur. C'est très euh,
0: important. Ouais. Parce que hum. sinon, euh, c'est un peu compliqué de, de, bah, de se faire dire non. est ce que je peux comprendre... Hein,
1: euh, en matière d'innovation, euh, on voit que tu n'es pas en manque d'idées. Euh, comment tu te maintiens en veille sur le secteur Où est-ce que tu trouves tes idées de nouveaux produits, de nouveaux concepts euh,
0: Les fournisseurs d'ingrédients euh, m'attirent énormément. Euh, je trouve qu'on peut se former énormément euh, grâce à eux. Comme je l'ai un petit peu dit, voilà, pour moi, c'est avant tout euh, les fournisseurs et les filières qui font les produits. Donc, euh, eux-mêmes sont très au fait de, qui, de ce qui peut se faire. Euh, Aujourd'hui, on a pas mal de propositions en termes de collagène végétal. Donc, forcément, ça aide, par exemple. Euh, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On a euh, beaucoup de coproduits, beaucoup euh, d'antioxydants euh, euh, de plus en plus spécifiques. Euh, je trouve que c'est très intéressant. Et après... Euh, euh, j'aime bien passer du temps sur internet euh, même sur les réseaux à regarder euh, des lives à regarder euh, différentes marques je regarde pas mal les marques, euh, bah, les marques américaines j'aime beaucoup Sid, qui euh, carrément donne effectivement des, des formations
1: Sid euh... oui. qui est très fort justement sur le, ouais. euh, les probiotiques
0: le ouais. Ouais. exactement mmh. il y a beaucoup de marques assez pointues qui, euh, qui sont très inspirantes
1: comme il y a Lima aussi, Elysium, oui. ce genre de, oui, de marque. Bah, très... vous avez
0: Ritual qui est super, Hearth. Oui. Euh, voilà, il y, y en a tout un tas.
1: D'accord. Euh, et après, une question que, que j'aime bien poser, parce que notre devise chez Nutrikeo, c'est qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, Qu'est-ce qui était impossible et que tu as fait, avec toi ou avec ton équipe mm.
0: Euh, J'aime beaucoup euh, la devise aussi, euh, ce mantra. J'aime ai, beaucoup. Euh, mais je ne enfin, me reconnais pas dedans avec mon équipe. On n'a rien fait d'impossible. On a fait euh, ce qui tout, devait être toi, fait. Tout était,
1: tout était faisable.
0: Tout était tout à fait faisable, exactement. Je ne me suis jamais dit qu'il y avait quelque chose d'incroyable qu'il fallait révolutionner. Je me suis juste souvent dit... C'est marrant que personne ne le fasse comme ça, parce que pourtant, ce serait logique. Ça, ce serait mmh. plutôt, euh, plutôt dans ce sens-là qu'on a agi. Et euh, moi, ma devise, elle est un petit peu différente. C'est... Euh, tu ne me l'as pas demandé. Mais
1: <rire> non, mais vas-y, du coup. <rire> euh,
0: C'est, je ne prends pas les bonnes décisions. Je prends des décisions et puis je les rends bonnes.
1: Voilà. D'accord. Tu fais en sorte que. C'est
0: avance. avancer. Et, ouais, avancer petit à petit. Et, et c'est plutôt euh, voilà, se dire euh, on arrivera bien quelque part. Et quand on, en fait, quand on connaît la, la direction finale, bah voilà. on avance sur le chemin. Il y a plein de choses à faire.
1: Bon, bah très bien. Et donc, si tu continues d'avancer comme ça, où est-ce qu'on retrouve euh, des labs et l'ensemble du groupe dans 10 ans
0: Ah, dans 10 ans, j'en ai aucune idée. <rire> Deux c'est dans très longtemps. Mais peut-être dans deux ou trois ans, on essaiera de vous faire une cousine ingrédient au cas où c'était pas clair. Ah oui, le, le,
1: le Délab Actives ou je sais ouais, pas comment ça Délab
0: va Délab je sais pas. D'accord, moi bon,
1: j'imagine que c'est ouais, la logique de la verticalisation, très clairement. Ouais. Après, qu'est-ce qui restera Peut-être Délab Packaging, je sais pas, la, ah, la partie non. Euh, contenant.
0: Non, après, euh, bah, il faudrait faire quelques études. Oui. Je m'étais un peu arrêtée euh, à des, aux études et puis après euh, aux autotests. Il y aura ça mm -hmm. qui me trottera probablement dans la tête à un moment.
1: Les autotests, c'est-à-dire pour se faire des diagnostics, ouais, euh, des -diagnostics. et faire de la, du, conseil, du conseil personnalisé Exactement. derrière Exactement. Mm. Mm. Ouais, donc ça, c'est euh, complètement. Mais c'est tout à fait euh, cohérent et complémentaire avec l'offre de produits actuels. C'est oui. presque pas une branche supplémentaire.
0: Oh, ça va <rire>
1: <rire> C'est tout, tout à fait faisable, oui, rien impossible. Cas, faisable.
0: <rire> en tout cas, oui, il va falloir, falloir s'y atteler.
1: Bon, bah, très bien. Euh, Fleur, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais aborder euh, qu'on n'aurait pas évoqué pendant cette discussion
0: Eh bien, non, Grégory. Je te remercie pour toutes tes
1: questions. Ah bah merci. Euh, bah écoute, pour le mot de la fin, euh, est-ce que si nos auditeurs veulent te contacter, ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux Oui, sur euh, les réseaux, tes réseaux sociaux. Tes réseaux de prédiction
0: euh, Instagram, Fleur Philippot et LinkedIn. D'accord.
1: Et LinkedIn, d'accord. Tu es active euh, sur LinkedIn Un petit peu. D'accord. Je... Tu publies un peu des, des, des billets d'humeur ou des réflexions, des, des choses sur le marché, sur LinkedIn
0: Parfois, pas beaucoup.
1: D'accord. Par manque de temps, j'imagine.
0: Euh... Par
1: manque d'envie, peut-être.
0: Oui, j'en ai pas toujours envie. Il y okay. c'est pas, c'est pas évident de, de se dire que, enfin, voilà, pour moi, mon travail, n'est pas que de poster des, des billets d'humeur. Enfin, moi, je, je suis assez claire avec mon travail, il est de faire tourner une usine et. Une de, qui distribue des compléments alimentaires et après c'est vrai que être, rendre mon personnage inspirant euh, je sais pas si c'est euh, si c'est euh, si tellement important j'essaye déjà de d'éviter de déplaire bon j'y arrive <rire> je ne sais pas si j'y arrive mais euh, voilà je me dis euh, le l'entrepreneur le, il doit il doit déjà euh, euh, bah, peut-être parler tout simplement ouais si il faut parler de ses idées bon, je ne sais pas si on peut mettre ça dans, dans le podcast dans
1: le conflit, dans mais, mais en tout cas, tu n'as pas voulu aller sur la démarche d'incarnation de, de la marque sur les réseaux sociaux, parfois poussée à l'extrême qu'on peut voir chez certaines DNVB ou certaines startups récentes et Non,
0: et ça paraît, je pense que c'est une question de personnalité. Bien
1: euh,
0: sûr. Moi, je, je serais très, très malheureuse si j'étais critiquée ouvertement, comme certains qui se mettent en avant oui. et qui reçoivent des critiques. Euh, je sais que enfin, on ne se refait pas hein. je sais que moi ça m'affecterait beaucoup euh, à tort ou à raison mais je sais que euh, quand je sens qu'il y a des gens qui sont totalement en désaccord avec moi ça me fait beaucoup de peine euh, donc euh, je préfère éviter d'avoir des discours clivants euh, de façon à, à bah, pas forcément à tirer le, le réveilleur de la médaille et ceux qui le font bah, voilà, souvent je suis très admirative euh, mais oui. moi, je préfère euh, voilà, euh, déjà me concentrer sur être, euh, être une personne de terrain qui, qui fasse son travail euh, au quotidien avec son équipe.
1: Et ne, ne pas trop se surexposer pour ne pas avoir de, de retour de flamme comme effectivement certains ont, ou certaines ont pu le connaître. Très bien. Bah, écoute, euh, Fleur, merci encore pour euh, tout ton temps. C'était très Marie intéressant de se plonger dans le groupe euh, des labs avec ses, ses ramifications en termes de marque, en termes d'activité, enfin voilà, ça, ça donne envie de construire des usines, ah, bien <rire> euh, sûr, donc, bien euh, sûr. de réindustrialiser la sais. France et la Nutra, <rire> donc euh, non, c'est très très intéressant et puis euh, bah merci ces réflexions, bravo pour euh, le chemin parcouru jusqu'à maintenant, pour avoir construit tout ça en autofinancement, il faut le redire, euh, et que le, les levées de fonds euh, ne sont pas une fin en soi, on peut entreprendre, on peut développer des boîtes en France, des belles boîtes, des PME, euh, sans forcément euh, cramer du cash euh, à tout va, euh, voilà, comme c'est parfois la mode, donc euh, bah, merci encore pour, euh, pour tous ces partages Fleur.
0: Merci Grégory, et tu es le bienvenu pour visiter l'usine.
1: Eh bien, écoute, veux. avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je suis toujours très curieux de découvrir des, des usines parce qu'il n'y euh, en a pas tant que ça qui ouvrent leurs portes. Donc, euh, quand je passerai dans le centre de la France, oui, euh, je, je m'arrêterai bah, dans la l'Allier.
0: <rire> avec grand plaisir. Merci encore. À
1: bientôt et comme petit mot de la fin euh, bah, à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici déjà merci euh, je vous donne juste quelques détails avant de nous quitter euh, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le podcast et en particulier sur cet épisode sur le média Culture Nutrition sur internet ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast et les autres et si en plus l'épisode ou d'autres vous ont plu bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire et 5 étoiles notamment sur Apple Podcast parce que ça participe à faire connaître ce podcast qui est encore assez jeune, euh, qui est né en 2022. À très vite et très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.